0: yeah
1: Recuerda, Señor, tus misericordias, y santifica a tus siervos
2: con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
3: Amén. lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, ...como oveja ante el esquilador... ...enmudecía y no abría la boca... ...sin defensa... ...sin justicia se lo llevaron... ...¿quién se preocupará de su estirpe?... ...lo arrancaron de la tierra de los vivos... ...por los pecados de mi pueblo lo hirieron... ...le dieron sepultura con los malvados... ...y una tumba con los malhechores... ...aunque él no había cometido crímenes... ...ni hubo engaño en su boca... ...el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento... ...y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años... ...lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz... ...el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos... ...porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte... ...y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte... ...y fue contado entre los pecadores... Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
3: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
2: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
3: A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos
2: encomiendo mi espíritu.
1: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Ya que tenemos un sumo sacerdote, grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firmes la confesión de fe. No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor.
2: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió
5: Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, «¿A quién buscáis?» Le contestaron,
0: «A Jesús el Nazareno».
5: Les dijo Jesús, «Yo soy». Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, «¿A quién buscáis?» Ellos dijeron,
0: «A Jesús el Nazareno».
2: Jesús contestó, «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo
5: que había dicho, «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro,
2: «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber». La cohorte,
5: el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera uno so un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro,
0: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy.
5: Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban también Pedro estaba con ellos de pie calentándose el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le contestó
2: yo he hablado abiertamente al mundo yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le
5: dio una bofetada a Jesús diciendo,
0: ¿Así contestas al sumo sacerdote?
2: Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás
5: lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron,
0: ¿No eres tú también de sus
5: discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le acortó la oreja, le dijo,
0: ¿No te he visto yo en el huerto con él?
5: Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo, Llevaron a Jesús a casa de, de, de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo:
0: Qué acusación presentáis contra este hombre.
5: Le contestaron
0: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
5: Pilato les dijo
0: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
5: Los judíos le dijeron,
0: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús,
5: indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo,
0: ¿Eres tú el rey de los judíos?
2: Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío?
0: Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?»
2: Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le
5: dijo, «Entonces tú eres rey». Jesús le contestó,
2: «Tú lo dices». «Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Pilato le dijo, «¿Y qué es la
5: verdad?». Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo,
0: «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Creéis que os suelta el rey de los judíos?» volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal
5: Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían,
0: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el
5: manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron,
0: Crucifícalo,
5: crucifícalo.
0: Pilato les dijo, Lleváoslo hoy vosotros, y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó
5: aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús,
0: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte
2: y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo,
5: pero
0: los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato
5: entonces al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman en el losado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos,
0: He aquí a vuestro rey.
5: Ellos gritaron,
0: Fuera, fuera,
5: crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes.
0: No tenemos más rey que
5: el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo, él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato
0: no escribas el rey de los judíos sino, este ha dicho soy el rey de los judíos Pilato les contestó lo escrito, escrito está
5: los soldados cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de
0: arriba abajo, y se dijeron, No la rasguemos, si no echemos la suerte, a ver a quién le toca.
5: Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo, se la acercaron a la boca. Jesús cuando tomó el vinagre dijo, está cumplido e inclinado la cabeza
2: entregó el espíritu. Nos arrodillamos como señal de respeto.
5: Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que se los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso y en otro lugar la Escritura dice mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde no habían puesto, no donde no había sido enterrado nadie todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del
2: Señor. Esta lectura de la pasión, la segunda que en el tiempo del Trido Pascual hemos escuchado, nos habla en primer lugar del amor que Dios nos tiene. Aparecen en ella distintos personajes, pero no se habla del personaje principal junto con Cristo. Y no se habla de ese personaje, pero es el que está detrás de aquellos que acusaron a Cristo, y que le sentenciaron a muerte. A lo largo de los tres años que duró la vida pública de Cristo, Él pasó predicando el reino de los cielos, curando a los oprimidos por el mal, por el pecado, liberando a endemoniados, sanando a enfermos. Y al final de su vida pública, dice la Escritura, en varias ocasiones intentaron matar a Cristo. En una de esas ocasiones... Le intentaron matar en su tierra, donde él se había criado, no donde había nacido. Nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y allí intentaron matarle porque no había hecho los signos que sí había realizado en Cafarnaún y en otras ciudades. Y dice el Evangelio, dice la Escritura, que no le pudieron echar mano porque todavía no había llegado su hora. La lectura de la pasión nos indica que en esa noche del jueves santo y en la condena de Cristo que tuvo lugar el viernes por la mañana, ya sí había llegado la hora de Cristo. No era la hora de la luz, sino la hora de las tinieblas. Era la hora del demonio, la hora de Satanás, de Aquel que desde el inicio de la humanidad se había enfrentado a Dios, de aquel que intentó, como así al final lo consiguió, que Adán y Eva se rebelaran contra el Dios Todopoderoso y su Creador. Había llegado el tiempo de las tinieblas. Recuerdo haber leído hace muchos años un libro escrito por un filósofo francés, Jean Guiton que se titulaba «Silencio sobre lo esencial». Tengo la impresión de que en la iglesia, sobre este particular, hay un gran silencio. Se puede hablar a veces del pecado, del mal que hay en el mundo, de las epidemias, pandemias, pero no se habla de quién es el causante del pecado en el mundo, de quién es el tentador, de quién es aquel que está detrás y que mueve los hilos para que a Cristo se le condenara que mueve los hilos para que tú sientas y experimentes la tentación. Ese es Satanás, el ángel caído, el príncipe de las tinieblas. Y por eso conviene no perder de vista que Él está detrás de cada uno de los personajes que sirvieron para condenar a Cristo. Qué bien está plasmada esa figura en la película de Mel Gibson sobre la pasión. Ese Satanás que se ríe, que está detrás de los que piden que Cristo muera en la cruz, que es el causante de las tentaciones. Y conviene no olvidarlo. Conviene saber que Dios misteriosamente permitió que Satanás metiera o introdujera a su Hijo en la hora de las tinieblas. Él sigue actuando. No es Dios sólo Dios es el Señor, pero sí nos tienta, nos induce a pecar, nos seduce como hizo con Adán y Eva, para que en lugar de amar a Dios, nos rebelemos contra Él, para que en lugar de ser fieles a lo que el Señor nos pide, la soberbia anide en nuestro corazón y haga que nos enfrentemos con el Señor. Él existe, no es un mito, no es algo inventado, es aquel que urdió la trama para condenar a Cristo, el Hijo de Dios, para llevarle al madero de la cruz, para que entregara su vida por nosotros. Por eso no conviene olvidarlo. Él está, nos tienta, es el príncipe de las tinieblas y había llegado su hora y por eso Cristo fue prendido. En segundo lugar, este Jesús entrega su vida voluntariamente nadie se la quita podía haber actuado de otra manera podía haberse asociado con la mentira pero fue fiel a la verdad y fue condenado por ser fiel a la verdad por ser fiel a la voluntad de su Padre Dios que la muerte en la cruz de Cristo ilumine tantos momentos de dolor de tiniebla de oscuridad, como a veces hay en nuestra vida. Dijo Jesús en el Evangelio, cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Es desde la cruz desde la cual el Señor ilumina nuestra vida y te dice que te ama. Es la prueba máxima del amor de Dios. Es la respuesta de Dios Padre ante el sufrimiento de sus hijos, los seres humanos, ante las calamidades, ante las cruces ante los momentos de oscuridad, donde no comprendemos los planes de Dios, mira la cruz de Cristo. Él es la respuesta de amor de Dios, que te dice que te quiere. Los franciscanos de María solemos decir que cuando debemos abrazar la cruz, tenemos que hacerlo por el Señor. Por ti, Señor. Pues cuando tengas tú que afrontar la duda, cuando tengas que vivir en la tiniebla porque no comprendes los planes de Dios, mira la cruz de Cristo y ahí encontrarás razones para no desesperar. Por mí, Señor subiste a la cruz. Por ti subió el Señor al madero de la cruz, para que al hombre nunca le quedara la menor duda de hasta dónde estaba dispuesto Dios Padre en darlo todo por salvarnos. Cristo es la respuesta por ti subió a la cruz, por ti entregó su vida, para que tú pudieras encontrar vida, Él entregó la suya. Por eso, cuando tengas dudas, temores, cuando no sepas el camino que tienes que seguir y te encuentres ante la zozobra de la vida, mira a Cristo. En Él, en la cruz, encontrarás respuestas, encontrarás luz. No te quitará Dios tus cruces y problemas, pero te va a dar fuerza para seguir adelante, te va a dar esperanza para que ames, para que como Cristo sigas su camino subiendo a la cruz, sacrificándote, amando. Y en tercer lugar, la muerte en la cruz nos habla de cómo Dios entiende el concepto del amor. En nuestro mundo se utiliza mucho esa palabra. Amor, para buscar tu beneficio, aunque tengas que pisar los derechos de los demás. Amor para buscarte egoístamente a ti, tus satisfacciones, para colmar tu lujuria. El amor, conforme Dios lo entiende, es el amor oblativo, el amor del que se entrega, el amor de aquel que por nosotros entrega su vida para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Hemos de imitar a Cristo que sube al madero de la cruz para darnos vida. Y daremos vida cuando como Jesús nos sacrifiquemos para ayudar al que sufre. O como Jesús nos sacrifiquemos porque seamos fieles a la verdad y por ello quizás nos persigan. O como Jesús nos sacrifiquemos por compartir con los más necesitados lo mucho o poco que tengamos nuestros dones materiales y nuestros dones también espirituales. El amor con mayúsculas es el amor de aquel que se entrega, el amor oblativo. Cristo se entrega por ti y por eso nunca debes de dudar del amor de Dios. Cuando no comprendas sus planes, fíate de Él, de aquel que por ti subió al madero de la cruz. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para ser testigos de este amor en medio del mundo y para, como Él, amar a los que pasan a nuestro lado, ofreciéndonos, entregándonos, amando como Cristo. Él se entregó por nosotros, muriendo en la cruz, para salvarnos y redimirnos. Nos ponemos en pie. Fin. Tiene ahora lugar la oración universal una primera parte será recitada por el ministro laico,
4: la siguiente la recita el presidente. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y lo proteja para el bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el callado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos también por nuestro Obispo Carlos, y por los Obispos Auxiliares, por todos los Obispos Presbíteros y Diáconos, y por todos los miembros del Pueblo Santo de Dios.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia. Escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad Congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo
4: nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló Dios, el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, Escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la Primera Alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna por Jesucristo, nuestro Señor.
4: Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar por él por la rectitud y la sinceridad de su vida.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles, en medio de las dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los, y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por Tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
4: Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, Consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación Para que todos sientan en sus adversidades El gozo de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tiene lugar ahora la adoración de la cruz Donde por tres veces cantaremos Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Después la cruz será besada solo por el presidente y acto seguido pasaremos a distribuir la Eucaristía.
1: Mirad el
2: árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Benizador. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorar. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, a Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no, no soy, no soy libre, libre de que me pero una palabra tuya bastará para sonar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu Unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La ceremonia termina sin despedida porque hemos celebrado la pasión del Señor. Nos encontraremos, si Dios quiere, mañana sábado a las diez de la noche para celebrar la vigilia pascual, para celebrar la resurrección de Cristo.